0: Und nun zum Sport in der Tagesschau. Die Sonntagsspiele der Fußball-Bundesliga stehen natürlich im Vordergrund und dabei geht Gerd Delling vor allem auf den Kampf um die Tabellenführung ein.
1: Und mit dabei, meine Damen und Herren, der SV Werder Bremen durch den besten Saisonstart seit 1987. Damals hieß der Trainer Otto Rehagel und holte schließlich den ersten Meistertitel an die Weser. Heute liebäugelt sein Schüler Thomas Schaaf schon mal mit Platz 1. Verständlicherweise, denn die letzte Heimniederlage liegt für Bremen schon ein halbes Jahr zurück. Gegner damals allerdings, der von heute, der VfL Wolfsburg. Ja, in dieser Folge wird Werder wieder Tabellenführer. Deutschland ist begeistert von den Bremer, die aber haben Sorgen. Willkommen im Oktober 2003. Ein Monat, der vieles auf den Kopf stellt.
2: Das Werder-Märchen 2004, die Duesel-Saison reloadet.
1: Hier werdet ihr nochmal Meister und Pokalsieger oder eben zum ersten Mal. Wir erzählen die erfolgreichste und schönste und aufregendste Werder-Saison überhaupt in Echtzeit nach. Jeden Mittwoch bekommt ihr eine neue Folge in der ARD-Audiothek. Ich bin Moritz Kassalett und in dieser Woche vor 20 Jahren verbringe ich viele, viele Stunden im stickigen Keller, beim Trainerlehrgang. Ich mache die B-Lizenz oder wie sie jetzt heißt, C-Trainer. Das bedeutet ganz viel Theorie in Bremen-Nord, unten im Vereinsheim der SG Marcel, ohne Handyempfang. Super. Ich also im Keller? da ganz oben. Aber da bahnt sich ein Hammer an. Es wird mit harten Bandagen gekämpft. Es zeichnen sich verhandlungsspezifisch betrachtet zwei durchaus harte Nüsse ab. Es geht um Geld. Um viel Geld. In Zeiten von Geldknappheit. Seit Wochen nervt dieses Thema und Klaus Allers will endlich einen Haken dran machen und die Verträge mit Ailton und bladen verlängern. Beide laufen am Saisonende aus. Und beide Spieler waren angeblich schon kurz davor zu unterschreiben. Beide wollen aber mehr. Also es geht
3: schon um verbesserte Konditionen, das kann man so sagen. Und äh, es ist auch, glaube ich, normal, dass Spieler wie Ailton, die jetzt also beständig gut spielen seit langer Zeit, äh, seit fünf Jahren ist er jetzt bei uns, aber auch laden Christaitsch, äh, der ja als relativ unbekannter Spieler dann mhm. zu uns gekommen ist, dass äh, es dort auch ähm, ja, Anhebung des Vertrags gibt, das ist, glaube ich, ganz normal. Nur sie müssen sich im Rahmen dessen
1: bewegen, was Werder Bremen in der Lage ist zu zahlen. Und rückblickend können wir natürlich sagen, das war doch der Anfang der fetten Jahre, ja, nur im Oktober 2003 ist Werder zwar weit oben in der Tabelle, aber der Verein kann natürlich noch nicht mit Millionen aus der Champions League planen. Wir haben in dieser Woche erst den achten Spieltag. Da ist noch nicht mal ein Viertel der Saison rum. Die Königsklasse ist aber das, was Ailton damals zu diesem Zeitpunkt erreichen will.
2: Ich denke, ich weiß nicht, aber ich denke vielleicht an die Champions League. Das ist gut. Das ist mein Traum. Ich spiele mit der Champions League. Das ist super.
1: Dann müssen Sie den Vertrag verlängern.
2: Ich denke, ja. ich spreche mit Klaus und vielleicht nächste Woche mit Presidio
1: Und die nächste Woche wird ganz entscheidend. Ich spreche für diesen Podcast ja mit vielen Dubelhelden von damals, auch mit Ailton und Klaus Allers. Aber Felix Gerhard und ich haben auch ganz viel im Archiv gefunden. Eben auch diese erstaunliche Aussage von Ailton eben. Und diesen Auftritt von Alafs im Sportplatz.
3: Es ist so, dass es immer Angebot und Nachfrage den Preis bestimmt. Und es ist so, dass diese, gerade diese beiden Spieler sehr gefragt sind. Das kann man so sagen oder muss man so sagen. Sie haben durch ihre Leistung, haben sie auf sich aufmerksam gemacht. Ja. laden als Innenverteidiger. Eine Position, die einige unserer Konkurrenten auch gerne neu besetzen würden. Und einen Stürmer, der Tore schießt, den kann jede Mannschaft gebrauchen. Also von daher rechnet ähm, es sich nicht unbedingt danach, wie die Konjunktur gerade ist und äh, ob es mehr Fernsehgelder gibt oder nicht, sondern es ist die Nachfrage, die den Preis bestimmt. Aber ich sage es nochmal, wir sind da eigentlich auf einem guten Weg. Ich denke, dass es auch vernünftige Gespräche gibt, faire Gespräche vor allen Dingen. Eben war ja die Rede von einem Pokerspiel und äh, mit harten Bandagen. Das ist richtig. Es geht da natürlich um, um Summen, um handfeste Summen, aber es ist bisher ist es alles sehr, sehr
1: fair abgelaufen. Das das sagt Klaus Allofs am 1. Oktober 2003. Genau eine Woche später sieht die Werder-Welt ganz anders aus. Ha, ha. Noch ist alles super an der Weser. Die Mannschaft spielt gut, ist erfolgreich und die Neuzugänge sind eingeschlagen. Mit und über Andi Reinke und Valerian Ismail habe ich ja schon gesprochen. Und dann ist da noch... Ümit Davala... Der türkische Nationalspieler ist rechts in der Viererkette sofort gesetzt und Fanliebling. Er ist von Inter Mailand ausgeliehen.
4: Gut, ich bin in der Mannschaft gut aufgenommen worden. Ich habe äh, keine Probleme gehabt in den ersten Tagen. Und ich glaube, ich werde auch keine Probleme haben, weil ich fühle mich wohl, auch in Bremen, auch äh, mit der Mannschaft zusammen. Und ich hoffe, dass es sich das in, in der Bundesliga auswirkt, weil wir haben echt eine gute Truppe zusammen. Die Freundschaft ist echt hochkarätig und das kann man auch fühlen in der Mannschaft, weil äh, die positive Energie strahlt sich aus in der Mannschaft und das ist ganz, ganz wichtig auch für die
1: Saison. Okay, ich muss ein bisschen was erklären. Ümit der ist türkischer Nationalspieler, ist aber in Deutschland geboren und aufgewachsen. In Mannheim, und das hört man ja auch. Und was viele vielleicht gar nicht wissen oder nicht mehr wissen, Thomas Schaaf ist auch gebürtiger Monhammer.
2: Der erste Kontakt hier oben im Stadion, hier oben im vierten Stock war ja die Geschäftsstelle und ganz hinten am Ende des Flurs war das Präsidiumszimmer und äh, da wurden dann immer im Prinzip auch Verträge gemacht oder Verhandlungen geführt und ich weiß noch, mit saß im, im Zimmer und ich kam rein und habe ihn direkt auf Dialekt begrüßt und da hat er auch erstmal so gestutzt und ja, war sehr überrascht und äh, war aber schon mal ein guter Kontakt und Ümit war sowieso eine, eine Rakete. Also er war schon, schon ein besonderer Typ. Er war schon, ja, auch so mit seinem Statement so, ne? ich bin hierher gekommen, um Meister zu werden und so, das hat er ja wirklich rausgeknallt. Ne? Und mhm. ich kannte ihn eben so, auch, mal, was seine Frisur anging, von der Weltmeisterschaft mit seinem eurokesen da und äh, wie er dann über die rechte Seite gezogen ist. Eigentlich hier ein Offensivspieler, ein Außenspieler, der Richtung Tor gegangen ist der dann nachher eben die Verteidigerposition eingenommen hat und großartiger Spieler war, der, der uns eine Sicherheit gegeben hat, wo ich immer gesagt habe, den kannst du anspielen, der Ball ist safe, der gibt keinen Ball mehr her. Also bevor ein anderer den Ball kriegt, hau er erst noch mal ein paar um, der verteidigt ihn bis, bis aufs Letzte und so hat er hat er gespielt über die Saison mit einer Überzeugung, mit einem einem Selbstbewusstsein. Was uns unheimlich gut getan hat und äh, trotzdem mit seiner lustigen äh, Art und Schlitzohrigkeit natürlich auch. Ne? Der hat schon ein bisschen was vom Leben auch, auch mitgenommen und so, aber
1: ein super Typ. Ich glaube, niemand weiß, wie es klingt, wenn Sie Monheimisch sprechen. Ja, das werden Sie jetzt auch nicht hier hinkriegen. Ich dachte, Sie würden äh, einmal
2: uns... Nee, 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 den lasse ich mal raus. Nee, nee, den lasse ich mal raus.
1: Schade. Ja, Davala war bei der WM 2002 mit der Türkei einer der Shootingstars, damals noch mit Irokesenschnitt. Mit Galatasaray ist er UEFA Cup-Sieger und viermal türkischer Meister geworden. Er ist Erfolge gewohnt. Und Klaus Alofs hatte das ja gleich in der ersten Folge schon erzählt. Davala hat im Sommer 2003 bei seiner Präsentation in Bremen gesagt, ich will mit Werder Meister werden. Also er ist nicht nur auf der rechten Außenbahn forsch unterwegs.
4: Also ich weiß nicht, wie es mit der Vereinsphilosophie ist, aber äh, in, wenn ich in einen Club gehe, muss es ein Club sein, der Ziele hat. Und äh, das habe ich bei Bremen gesehen. Wir haben echt eine gute Truppe. Wir haben gute Fußballer in der Truppe, die auch gut Fußball spielen können. Da kann jeder jeden ersetzen. Und ich denke, dass wenn wir äh, uns in der Bundesliga Punkt für Punkt äh, weiter steigern, dass wir auch durchaus große Chancen haben um den meisten
1: Und musikalisch ist er auch. 2004 haut er ein Rap-Album raus. In Bremen leben viele Türken oder Menschen mit türkischen Wurzeln. Für die ist der neue natürlich ein großer Glücksfall.
2: Willkommen, Imit. Schießt du jedes Tor für Werder, kriegst du bei mir eine und sonst Döner Peter. Hi, Imit. Für jedes Tor für Werder,
1: schießt, kriegst du eine sonst von mir.
2: Für jedes Tor, was du für Werder Bremen schießt, gibt es von uns ein Tee.
1: Ja, und Davala spielt jetzt nicht bei irgendeinem Verein, er spielt bei seinem Lieblingsverein. Ich bin, ja, Bremen-Fan. Das äh,
4: sagen jetzt viele, äh, weil du nach Bremen gekommen bist und so sagst du jetzt, du bist Bremen-Fan. Aber ihr könnt echt in Mannheim äh, meine Freunde fragen, die mit mir mhm. aufgewachsen sind. Ich habe gerade vor einer Stunde wieder telefoniert mit Freunden, die haben wieder gesagt, ah, super, der Verein, wo du schon immer hin wolltest. Und ja, 92, 93 halt damals, ja, große gut. Zeit von Werder. Und auch davor. Und immer ging es um den ersten Platz mit Bayern München und jeder war Bayern-Fan. Da war ich halt Bremen-Fan und
5: ist auch dabei geblieben.
1: Und jetzt ist er bei Werder und eine große Bereicherung für die Mannschaft, sagt der damalige Kapitän Frank Baumann heute.
5: Ja, absolut, sehr positiv. Der, ja, ein gewisses Selbstverständnis hatte, ja auch, glaube ich, sich viele. Werder-Fans damals Fragen angeguckt haben, als er hierher kam und erstmal die Meisterschaft als Ziel ausgerufen hat. Das war eben, war so aus seinen bisherigen Clubs gewohnt und mit diesem Selbstverständnis und der Überzeugung hat er vielleicht den ersten, einen oder anderen auch mal in der Mannschaft überrascht, aber er hat das eben auch vorgelebt, diese Überzeugung und hat uns da mit seiner Art gut getan. Ansonsten kann ich mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, an das Kreisspielen mit Ümit der Waller, äh, mit Thomas Schaaf, ähm, die dann beide im Mannheimischer Dialekt ähm, miteinander kommuniziert haben, kein anderer ein Wort verstanden hat, aber man es bei beiden gar nicht so sehr auf dem Schirm hat, dass sie aus, aus Mannheim letztendlich kommen und den Dialekt noch sehr, sehr gut ähm, auch kon konnten. Und ähm, dementsprechend ähm, wird er auch ja, immer wieder auch, einiges zu lachen hatten.
1: Im Herbst 2003 wird Werder Davala von Inter Mailand fest verpflichten. Leider nicht für lange. 2005 verletzt er sich kompliziert an der Hüfte, was letztlich sein Karriereende ist. Heute lebt Davala wieder in der Türkei. Ich habe versucht, Kontakt zu ihm aufzunehmen, hatte aber keinen Erfolg. Seine Aussagen von eben sind von damals aus dem Sportclub im NDR Fernsehen. Es ist übrigens auffällig, wie oft die Topspieler der Vereine damals noch in Fernsehshows zu Gast sind. Gleich hören wir noch einen. Aber erstmal schießt sich Werder zurück an die Tabellenspitze. Der VfL Wolfsburg ist zu Gast, am Sonntag, den 5. Oktober. Stuttgart hat am Mittwoch in der Champions League gegen Manchester United gewonnen, am Samstag in der Bundesliga aber nur 0 zu 0 gegen Schlusslicht Köln gespielt. Das ist Werder chance Und es geht gleich los.
5: Tor, da ist Ailton, ah, Minute, das kann ja nicht wahr sein.
1: Und Reporter Heiko Neugebauer staunt noch mehr. Kopf, ich werd und Wolfsburgs Trainer draußen verzweifelt. Das war damals Jürgen Röbern. Kennt ihr noch?
0: Wenn der Ailton einmal weg ist und er wird gut angespielt, dann kannst du da, weiß ich nicht, Ben Johnson hinstellen. Weiß ich auch nicht, dann ist er weg.
1: Doppelpack von Ailton. Und dazu passt diese Geschichte von Jürgen Born, dem damaligen Werder-Chef. Ob sie vom Vorabend dieses Spiels ist oder von wann anders, weiß er nicht mehr. Ist aber auch egal. Witzig ist sich so oder so.
2: Es gibt ja die Geschichte, wie die Mannschaft früher immer noch im Parkhotel übernachtete. Und nach dem Abendessen klingelte es dann unten das Telefon in der Küche. Ailton abends um 11 rief an und sagte, Mensch, bring doch mal einen Riesen-Hamburger hoch, aber nichts Thomas Scharf sagen. Und dann hat er eine halbe Stunde gewartet und dann klopfte es an der Tür und dann ging die Tür auf und Thomas Schaaf brachte ihm das Essen und sagt, da muss aber zwei Tore für machen. Und er hat anmessend zwei Tore gemacht.
1: Ja, Tore für Hamburger, das bekommt später in seinem Leben noch mal eine ganz andere Bedeutung. Gegen Wolfsburg schießt und köpft Ailton Werder mit 2 zu 0 in Führung. Und dann entwickelt sich ein verrücktes Spiel. Erst trifft der VfL, dann Bremen! Paul Terry. direkt
5: nach dem Anstoß und es steht 3 zu 1.
1: Dann wieder Wolfsburg und dann
5: Miku ist am Strafraum, schießt! Tor! 4 zu 2
1: für den SV Werder Jean Miku, wie im Training! Und dann trifft noch der Killer. Und Jetzt liegen sie da drüben an der Eckfahne. Ein Haufen aus grün, orange und weiß. Ivan Klasnitsch macht das 5 zu 2. Und Wolfsburg dann noch das 5 zu 3 und dann ist Schluss. Werder
3: Bremen hat es gepackt und ist zum 97. Mal Tabellenerster in der ersten Fußball-Bundesliga. Ausschlaggebend war der hohe Sieg. 5 zu 3 ging die Partie nämlich aus gegen Wolfsburg. Und das war nämlich wichtig für das Torverhältnis. Und aufgrund dessen konnten die Bremer auch nur auf Platz 1 vor Leverkusen stehen.
1: Allmählich lebt Werder den Fußball mit Herz und Verstand. Die Bayern gewinnen 4 zu 1 gegen Hertha und sind zwei Punkte hinter Werder. Der Kicker zitiert in der Überschrift Klaus Allaufs mit den Worten, jetzt ist sogar der Titel drin. Ich treffe Allaufs in Düsseldorf. Heute ist er bei der Fortuna im Vorstand und er erinnert sich daran, wie früh er vor 20 Jahren schon von der Meisterschaft gesprochen hat. Ja,
0: wir haben vom Saisonstart geredet. Da hätte ich das nicht gesagt. Aber so wie sich die Mannschaft eben weiterentwickelt hat, haben wir dann in dieser Formation ja, die Spiele haben sich weiterentwickelt. Wir haben sehr häufig in unveränderter Formation spielen können. So, Das sind natürlich dann schon Dinge, die einem natürlich dann große Hoffnung machen, dass, es, dass man dann stabil das auch spielen kann. Ne? Verletzungen hatten wir auch wenig. Es ist immer die Frage, macht man damit zu viel Druck? Oder ist dieses Tiefstapeln, äh, führt das dazu, dass man nicht an seine Grenzen geht? Ne? So, und von daher war das, glaube ich, so wie wir es gesagt haben, oder wie ich es damals gesagt habe, glaube ich, das war berechtigt. Ne? Wir haben so gespielt wie eine Mannschaft, die Meister werden kann. Ich glaube, vielleicht habe ich aber auch die Einschränkung gemacht, dann muss Bayern aber muss schwächeln oder wenn, wenn sie dann schwächeln, dann sind wir da oder das war ja eigentlich das sowieso man das geflügelte Wort oder der geflügelte Satz, dass man eben da sein musste, wenn die Bayern schwächeln. So und vielleicht habe ich diese Einschränkung sogar auch gemacht, aber wir mussten uns vor den anderen, mussten wir uns nicht verstecken.
1: Und mal gucken, was die Bayern von Werder halten. In der kommenden Woche äußert sich Kalle Rummenicke. Klaus Allaufs ist mit seiner Einschätzung jedenfalls nicht allein. Am Abend nach dem Sieg gegen Wolfsburg sitze ich vor dem Fernseher. Begrüßen Sie jetzt bitte mit mir den vermutlich besten Spieler, den es zurzeit in der Fußballbundesliga gibt. Es ist der Franzose vom SV Werder Bremen. Es ist Johann Miku. Der Sportclub kommt damals noch auch aus Bremen. Und so sitzt Miku im früheren Fernsehstudio am Weserpark bei Stefan Schiffner auf dem Sofa und spricht über seine gute Form. Er trägt einen beigen Wollpullover mit großem Kragen und ja, er wirkt fast ein bisschen schüchtern. Ist er jetzt so gut wie noch nie? Uh, non, pas, ich schon Nein, ich, ich denke, da, de es
0: geht doch pense, in Kontinuität nach dem letzten Jahr weiter. Im letzten Jahr haben wir eine gute äh, Saison gespielt, trotz der schlechten Monate im Februar und im März haben wir doch, also das war ja wirklich katastrophal weiß, damals. Aber in diesem Jahr sind wir uns bewusst, dass wir damals im letzten Jahr Fehler gemacht haben und deswegen versuchen wir nach jedem Spiel uns zu verbessern und uns die Fragen zu stellen, die wichtig
1: sind. Werder Bremen ist Tabellenführer. Wird Werder Bremen auch deutscher Meister? <lacht>
2: Ich
1: glaube,
0: es gibt ganz viele, die das wünschen und wir wünschen das natürlich auch. Aber das braucht man natürlich eine ganze Saison, die ist sehr lang und wir haben ja gesehen, dass es am Ende doch wirklich schwierig war. Und ich hoffe, dass wir dieses Jahr nicht dieselben Fehler machen werden. Und warum nicht?
1: Also ich wüsste jetzt auch nichts, was dagegen spricht. Übrigens, Fabian Ernst hat gegen Wolfsburg schon wieder zwei Tore aufgelegt und ist jetzt der beste Vorbereiter der Liga. Und... Schon vor dem Spiel gegen den VFL hatte er einen Anruf von Teamchef Rudi Völler bekommen. Der
0: war nennt sich dabei, weil er nicht nur letztes Wochenende in Köln ein tolles Spiel geliefert hat, schon seit Wochen in einer guten Verfassung ist, sich permanent gut weiterentwickelt hat.
1: Auf dem Weg zur Euro 2004 hat die Nationalmannschaft jetzt also zwei Bremer, Baumann und Ernst. Und wieder geht Werder als Tabellenführer in eine Länderspielpause. Und die wird turbulent.
2: In der nächsten Folge, Place de Bombe. Kugelblitz.
1: Und in der erzähle ich euch die ganze Wahrheit über den Scheidewechsel. Also wirklich die ganze. Wir lüften Geheimnisse, die bis jetzt nur ganz wenige kennen. Und die nächste Folge kommt schon am nächsten Mittwoch in die ARD-Audiothek. Dies ist das Werder-Märchen 2004. Die Double-Saison Reloaded. Ein Podcast von Moritz Kassalet und Felix Gerhardt für den Norddeutschen Rundfunk und Radio Bremen. Martin Seidemann ist unser Redakteur, Karin Huxdorf und Phil Neumann unsere Produzenten.